0: Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge bei Abenteuerhochzeit mit Tom und Nina. Und die Nina hält sie heute ein bisschen im Hintergrund, denn sie wurde abgelöst von ihren zwei Brüdern, dem Robin und dem David. Grüß euch.
1: Hallo, servus.
0: Ja, es geht heute darum, wie denn die Situation so ist, wenn die kleinere bzw. ältere Schwester heiratet. Und da werden wir gleich mal einsteigen und die Frage in den Raum werfen, hat sich denn irgendwas verändert seit unserer Hochzeit?
2: Mm, jein. Unser Schwager wird uns nicht mehr los.
1: <lacht> mein Handykontakt über den Tom stimmt wieder.
0: Wieso? Was?
1: Ich habe die unter Tom Schwager eingespeichert <lacht> und jetzt ist es halt wahr. Keine Lüge mehr.
0: <lacht> ja, das sind so Sachen.
3: Hallo, da ist die Nina. Ihr wart also schon richtig vorbereitet darauf, dass äh, wir heiraten, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Wir haben es kaum erwarten können. Seit Juni, Juli?
2: Vor fünf okay. Jahren.
3: Wie habt ihr das in Tom dann immer so gespüren lassen?
2: Boah, ich glaube, das haben wir am Anfang auch schon gespüren lassen. Der ist von uns die letzten nein, zehn Jahre nicht verschont worden. Darum hat sich auch nicht wirklich was verändert jetzt in dem Sinn. War schon vorher ein Teil der Familie.
0: Ja, aber wie ist es jetzt wirklich so, wann eben die ältere Schwester heiratet? Wie war das Fest so für euch? Habt ihr euch das so vorgestellt? Oder hat es euren Erwartungen übertroffen?
2: Übertroffen. Aber es ist halt dann doch irgendwo, wenn die Schwester heiratet, ein schmaler Grad zwischen viel dringend, dass ja ein richtiges Fest ist, und nicht so viel Dringer, dass man jetzt abstürzt. <lacht> Weil man will der Schwester da jetzt nicht irgendwie die... Hochzeit mit. Genau, man will ja nicht die Tour vermasseln. Die Tour vermasseln, genau. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt ja am Hochzeitstag selber eine Aufgabe übernommen. Ihr habt einerseits in der Kirche die Bilder hineingetragen, beziehungsweise wart ja teilweise unsere Chauffeure oder auch, Robin, du warst am, am Freitag unser DJ. Wie ist es, wann man am Hochzeitstag als Angehöriger arbeiten muss? Ist das vertretbar oder... Wie ist die Sicht eines Angehörigen? Ich finde, das
1: Chauffieren war nicht so das Problem. Nur der Einsatz in der Kirche mit den Büdern war Ja, auf das haben wir warten müssen.
2: Ein Problem war es kein. Es ist eher eine Ehre, wenn es das macht. Man macht es ja dann auch gern, mhm. wenn man irgendwo sein Teil dazu beitragen will, dass
0: das läuft. Unvergesslich wird. Genau, unvergesslich. Und das war's. In der Vorbereitungszeit Macht man sich halt immer viel Gedanken als Brautpaar, will man das seinen Angehörigen zumuten, dass sie auch am Hochzeitstag irgendwelche Aufgaben übernehmen sollen oder dürfen sie dann quasi eher noch Tag, also den Hochzeitstag auch genießen? Somit, was ist da euer Empfehlung?
2: Ja, es ist nicht so, als ob wir da jetzt nicht genießen haben können, weil wir was da haben müssen. Also, es war eher, man ist mehr in das ganze Geschehen involviert. Also, mir dachte das sogar mehr, wenn ich dann ein bisschen was zum da Man versteht es ja, mir nicht zu viel. Ja. Zu viel ist nie gut.
1: <lacht> Nein, es war besser, dass man was zum da hat, weil wenn ich nichts gemacht hätte, wäre es schlechter ausgefallen, weil vielleicht war ich dann irgendwo gelegen und hätte eigentlich nur den ganzen Tag getrunken und war dann, hätte die besten Zeiten versammelt. Aber wenn man, auch wenn man was zum da hat, ist ja legitim. Man kommt sich halt als
0: Teil des Großen Ganzen vor. Das ist eine gute Einstellung dazu. Somit, wenn es kleine Aufgaben sind, würden wir euch empfehlen, dass ihr in eurer Vorbereitungszeit eben eure Angehörige mit einbindet und vielleicht die eine oder andere Tätigkeit man schon auf die Personen aufteilen kann. Ja, Die Frage aller Fragen, die Nena als Braut, das Brautkleid bzw das Brautoutfit. Ihr habt es ja also im Vorfeld auch noch nicht gesehen gehabt, vermute mal. Nein, Wie war das für euch, der erste Moment, die Nena als als Braut zu sehen. Ja, David,
2: wie war das? Ich glaub, Wer hat da, Ich glaube, da gibt es
0: Fotos,
1: <lacht> ja, genau, wo ich gewarnt habe.
2: Es war sehr emotional. Ja. Also, es war.
1: Ich war auch rehren müssen, wo du geredet hast, Tom.
2: <lacht> ich habe nicht gewandt. Ich war kurz davor.
0: <lacht> das heißt, du hast den ganzen Tag nicht gewandt?
2: Nein, ich habe es geschafft, dass ich nicht war. Aber kurz davor eben. Ich sag, da helfen und Aufgaben auch wieder, dass du ein bisschen ablenkst, wieder vor der ganzen. Okay, haben wir sie schon wieder gefangen, geht schon wieder.
0: <lacht> das heißt, der, dieser Moment war für euch genauso hoch emotional. Beziehungsweise, was war der emotionalste Moment am Hochzeitstag für euch?
2: So ungern ich eigentlich in der Kirche sitze, wie es in die Kirche einmarschiert hat, das war der emotionalste Moment. Und dann eure Abwahl.
1: Der Tanz war super, auch super, der Fest. Der auch, ja. Der war, der war auch geil. Der war mit
2: Pep. Oder die deine, Rede, deine Rede direkt mit dem Iglu, der war Hammer. Mhm. Die war wirklich ja,
1: der Hammer. viele Leute wissen das nicht, die was jetzt zu unserem Podcast hören, dass da eine Geschichte war. Ja.
0: ja, diese Geschichte werden wir natürlich noch lüften in einer Iglu. weiteren Folge, was denn das Iglu zu bedeuten hat, beziehungsweise auch das Thema mit Rede am Hochzeitstag dass auch der Bräutigam natürlich seine Worte schwingen darf und somit was zur Unterhaltung beitragt. Ja, die Unterhaltung ist natürlich auch durch den Robin am, am Standesamttag sehr gut gelungen. Er hat sich für uns eingesetzt, dass wir Musik während der Schifffahrt gehabt haben, beziehungsweise auch schon am Standesamt. Da hast du auch, glaube ich, im Vorfeld ziemlich viel Ada beziehungsweise vorbereitet, eben die richtige Musik zu finden. Was ist da deine Empfehlung?
2: Ja, Empfehlung. Es ist, Musik ist immer Geschmackssache, aber es sollte halt doch irgendwo stimmig sein, dass es irgendwo dazu passt. Und ich kenne ja, ich habe ja mir eigentlich auch geredet, was wollt ihr ungefähr haben, dass ich nicht da ankomme mit
1: Hip-Hop oder so. <lacht> Nein,
2: aber das, mir taugt ja sowas immer, immer generell. Ein bisschen Musik machen. Und es war ja nicht wirklich ein DJ-Aufgabe, ich einfach eine Playlist erstellt und die dann rennen lassen.
0: Aber es war mit, mit Arbeit verbunden, nachdem du wirklich stundenlang Gedanken drüber gemacht hast, die richtigen Titel auszusuchen für die Bootsfahrt. Und es war wirklich traumhaft. Es war wirklich gute Musik und es war eine Stimmung dabei. Es wurde getanzt am Boot, was wir eigentlich im Vorfeld nicht erwartet haben. Somit hat es richtig gut gepasst.
3: Ich übernehme wieder das Ruder, weil die Nina, also eine ganze Folge, nichts zu sagen, das geht einfach überhaupt nicht. Und ähm, mein großer Wunsch, den meine kleinen Brüder mir erfüllt haben, war, in einem Elektroauto zum Standesamt zu fahren. Und äh, da war vor allem der David verantwortlich. Also David, erzähl doch einmal, was war es denn für ein Auto? Und
1: der, das war der Audi e-tron von meinem Chef. Also ein SUV, rein elektrisch. Ja, Im Vorfeld super gewesen, dass wir uns das Auto haben leihen dürfen vor ihm. aber am Sonntag der Heimweg war ein bisschen mit Angst verbunden, dass man nicht irgendwo dann ohne Strom ist und ohne Steckdosen.
0: Ja, aber es hat vor Ort leider keine Ladestation gegeben für das Fahrzeug, somit war es wirklich so, dass die letzten Kilometer nach Hause gerollt wurden, um wirklich den Weg wieder zurück zu schaffen. Aber auch das habt ihr gemeistert und es war wirklich ein Schönes Auto, es war weiß, passend zu einer Hochzeit und einfach was Modernes, was glaube ich momentan noch nicht jeder gehabt hat. Ohne
2: Spürge, sondern mit Kameras.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein ganz interessant als Beifahrer, wenn man hinten sitzt und man sieht nach vorne auf die Monitore, rechts und links in die Türen und man kann nach hinten schauen, ohne dass man irgendwie Verrenkungen machen muss, dass man einen Spiegel sieht. Ganz interessant.
3: Ich als Braut habe auch definitiv genug Platz gehabt und äh, beide haben immer darauf geschaut, dass mein Kleid nicht so dreckig wird. Obwohl es, leider, nachdem wir im Februar geheiratet haben, die Straße natürlich ein bisschen feucht und dreckig und äh, somit auch das Auto relativ schnell dreckig geworden ist. Und äh, nach dem Schifffahren genau beim Auffahren, da ist dann schon ein bisschen im äh, dreckigen Auto gestreift sozusagen mein Kleid. Aber es hat alles sonst gut überstanden.
1: Bis auf die Knöpfe. Das war dann beim
2: Tanzen. Das
3: ist eine andere
1: Geschichte. Ich war ein Knopf kaputt
2: gemacht beim Tanzen mit ihm. Ja, ja. Das haben wir nicht so drauf. Ja. Beim Tanzen hätten wir vorher mehr üben sollen. Ja.
3: Was war denn euch ein lustigstes Erlebnis an der Hochzeit?
2: Ab und zu, da sind wir zu. Die ich jetzt einmal gesagt. Unser Hymne. Ja. Ja, ah, erläutere das. Wie soll ich da jetzt anfangen? Also, naja, die Nena hat vor der Hochzeit einen sehr emotionalen Brief vom Tom gekriegt. Und damit eben aufs frisch geschminkte Gesicht nicht gleich wieder Tränen fließen, ist dann unser Part als Familie da gewesen, dass wir die Nena ablenken. Und da haben wir halt von Seiler und Speer ab und zu da sind wir zu angestimmt. Das ist dann irgendwie zu unserer Hymne geworden, dass man das immer, wenn es ein bisschen emotionaler geworden ist und keiner warne wollte, haben wir schon wieder angefangen, ab und zu, da sind wir zu.
0: Ja. Und das hat geholfen?
2: Ja, Die Mutter hat das sogar
0: Teilweise in der zumindest.
1: Kirche angestimmt, wo ich dann geredet habe.
0: Nicht nur die Mama, sondern die Nina hat mir das auch zwischenzeitlich während der Trauung ins Ohr gesummt. Ja, es hat gewirkt, weil man kommt dann einfach Ganz schnell auf andere Gedanken und man beruhigt seinen Körper ein bisschen, dass er nicht die nächsten Tränen ausdrückt.
3: Hast nicht, dass man natürlich keine Emotionen sagen darf, aber man muss ja auch nicht fünf Minuten durchweinen, sondern man darf ja dann sich ja wieder mal zusammenreißen und da sind solche äh, Sprichwörter, Lieder oder einfach Erinnerungen ganz wichtig, dass man die sich äh, ja ins Hirn ruft, damit man wieder, ja, wie, wie nennt man das?
0: Auf andere Gedanken kommt.
3: Ich hätte eher gesagt, gescheiter ausschaut oder so.
0: <lacht>
2: ja, und die Erinnerung dazu ist ja, dass wir gemeinsam mal auf ein Konzert vor Seiler und Speer waren.
0: Ja. Das stimmt. Und das war ein sehr lustiges Konzert.
2: Ja, wohl mit Wolfgang Ambros als Vorband.
1: Vor allem, weil die Mama nicht gewusst hat, dass es da keine Sessel gibt.
2: <lacht> ja?
0: Ja. Somit, glaube ich, kommen wir dem Ende zu. Außer ihr habt noch irgendwelche Anmerkungen, Empfehlungen unseren Brautpaaren als Angehörige der, des Brautpaares.
1: Ehrlich gesagt hätte ich noch eine Frage. Ja. Wie hat sich euer Leben nach den zwei Tagen verändert?
0: Ja, wir sind jetzt äh, eine Familie, die Familie Hablesreiter. Wir haben beide denselben Nachnamen. Aber sonst hat sie vom alltäglichen Leben natürlich nicht sehr viel verändert. Aber es ist schon so ein, ein bisschen eine Einstellung, die sie verändert hat, dass man ja, jetzt eine Einheit ist und zwar vorher auch ein Paar war, aber es ist trotzdem ein bisschen anders und eigentlich sehr schön. Und
1: war das eine Umstellung für euch zwar, wenn so beruflich oder so jemand mit dem Handy telefoniert? Und dann ist die Person gerade in einen anderen Raum und dann hebt der Ehepartner an und sagt, ja, meine Frau hat sich angerufen oder mein Mann hat mit einer telefoniert. War das eine Umstellung auf das?
3: Es war eigentlich endlich einmal ehrlich. Also wir haben schon öfter früher gesagt, äh, mein Mann ist da drüben oder so. Oder mein, wir haben nie gesagt, mein Freund oder es war eigentlich immer der Partner oder jetzt eben der Mann. Und das ist schon, wenn man es vor allem am Telefon hört, Heute hat mich nämlich lustigerweise wer angerufen und der hat dann gesagt, schöne Grüße an deinen Mann. Und dann denkst du wieder so, ja, stimmt ja, das stimmt jetzt wirklich. Und wir sagen uns auch oft, ähm, hallo Ehemann oder hallo Ehefrau. Einfach, dass man wieder weiß, dass das so passiert ist. Schön.
0: Oder Frau Hablesreiter.
3: Das sagst nur du. <lacht> <lacht>
2: Kunst du auch mal probieren. <lacht> Gell, Frau Hablesreiter. <lacht>
3: Aber es gibt sicher noch etwas, was ihr uns unbedingt fragen wollt, oder?
2: Ja, wie schaut es jetzt mit der Kinderplanung aus, jetzt so nachdem es verheiratet hat und Herr und Frau Hablesreiter hat? Gibt es dann einmal Hablesreiter Junior? Genau. Oder Hablesreiter
3: Also die Antwort ist, es ist in Arbeit.
0: <lacht> mal schauen, was die Zukunft so bringt.
2: Please hold the line.
1: Tom <lacht> ist präzise, wie ein Scharfschütze.
2: Ja, dazu sollte man wissen. Gerade der David und ich wünschen sich ja wirklich schon seit Jahren, dass wir endlich einmal Onkel werden. Und das haben wir euch ja spielen lassen. Und jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Ihr habt es immer gesagt, zuerst wird er mal geheiratet. Jetzt Satz verheiratet. Jetzt. Ja, gut Ding braucht Weile.
1: Nein, das stimmt.
0: Es passiert halt nicht von heute auf morgen. Genau. Und mit einer Firma im Hintergrund muss man natürlich auch ein bisschen planen, das Ganze. Aber wir sind guter Dinge, dass die Zukunft gute Dinge bringt.
2: Und ich drück die Daumen.
0: Jede Somit <lacht> bedanken wir uns natürlich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und unseren Brautbahn ein bisschen erzählt habt, wie es für euch so der Hochzeitstag war als Brüder der Braut. Und wenn euch das so gefällt oder wenn ihr noch andere Sachen wissen wollt, wie das an einem Hochzeitstag passiert, dann schreibt uns einfach oder hinterlasst uns eine Bewertung, beziehungsweise könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen und uns dort eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch noch einen schönen Tag.